0: No civil, é, é um pouco mais é, como se fosse uma, uma precaução, eu acredito, que as pessoas se casam para garantir os seus direitos, garantir os direitos dos filhos, descendentes, é, os seus direitos. É, poucos se casam assim no civil... Por, simplesmente porque o ah, meu sonho é, se, é me casar no civil. Ah, eu, acho que, eu acho que eu nunca escutei isso, né? Mas eu acho que as pessoas se casam e, se, e formalizam o seu casamento. O Sonho da Vida 2 é para ser compartilhado. E transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Quino e este é o Agora e para Sempre.
1: sobre a parte burocrática do casamento? Escolho por separação total de bens ou parcial de bens? O que é cada uma? Mas não se preocupe, a nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino traz hoje as claras alguns detalhes para você. Eu sou a Fernanda Leão e esse é mais um episódio do Agora e Para Sempre. Olá, Sa.
0: Olá, Fernanda! Olá, noivinhas e noivinhos! Esse assunto, Fernanda, é indispensável. Os noivos, eles é, se preocupam tanto né, com a festa, com a cerimônia e esquecem desse detalhe tão importante no casamento que é o regime em que eles vão se enquadrar dentro do casamento no civil. Então, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu já convido vocês a compartilharem esse vídeo com os seus amigos, a curtirem o nosso vídeo, a acompanhar todos os nossos outros podcasts nesse canal e diariamente nas nossas redes sociais, no Instagram, pelo Facebook até no Spotify. Nós sempre estamos com uma novidade para você, trazendo dicas importantíssimas sobre a organização do seu casamento. Vamos lá, então, né, Fer?
1: Vamos lá. Sá, começando... Qual é o casamento mais importante? O religioso ou o civil? Então eu
0: acredito, Fernanda, que as duas opções ali sejam corretas, né? Sejam é, importantes. Não existe uma mais e uma menos, né? Só que para algumas pessoas somente casar no civil já basta para outras no religioso mas eu acredito que ambas tenham a sua particularidade a sua importância dentro da nossa vida, né? O civil por exemplo, ele serve legalmente para organizar a, a, os seus direitos, o direito do casal, o direito dos filhos que virão da família, o direito de cada cônjuge. Já o religioso serve para nos aproximar de Deus, né? Sentirmos mais abençoados dentro do matrimônio, dentro da, da espiritualidade que a gente exerce, que a gente acredita. Então cada um tem a, a sua importância dentro da ordem do dia, né?
1: Tem acontecido
0: muito dos casais optarem por só casar no
1: civil. Por que você acha que isso tem acontecido? Por que, que esses casais
0: têm deixado o religioso de lado? Alguns casais, é, hoje em dia, é muito comum que alguns casais não tenham mais essa frequência nas igrejas. Eles, é, muitos jovens, isso é, um, é uma lástima na verdade, mas muitos jovens não acompanham mais nenhuma religião tem até Deus como seu, seu senhor, o seu Deus, mas não tem assim uma religião específica a que eles seguem. E isso é claro que dificulta o casamento na igreja. Algumas religiões elas exigem que a pessoa tenha frequência na igreja para poder receber a benção de Deus, mas há outras religiões já são mais flexíveis, né? a partir do momento que a pessoa busca a benção, ela recebe, então é, algumas pessoas não, têm muito, assim, é, não dão tanta importância hoje em dia para esse tipo de situação, esse tipo de, de, é, de cerimônia no caso. Agora, no civil, é, é um pouco mais é, como se fosse uma, uma precaução, eu acredito, que as pessoas se casam para garantir os seus direitos, garantir os direitos dos filhos, dos descendentes, é, os seus direitos. É, poucos se casam assim no civil, por, simplesmente porque, ah, o meu sonho é, ser, é me casar no civil, ah, eu acho que eu acho que eu nunca escutei isso, né? Mas eu acho que as pessoas se casam e, se, e formalizam o seu casamento, o sonho é ela ser realmente ali, é, formalizado o casamento dela. Algumas religiões, Fernanda, elas têm somente o civil como algo que seja o mais importante, que nem tanto seria casar na, na igreja, Há algumas religiões se a pessoa não é casada no civil, não, 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 não vale. basta, não vale. Até mesmo, por exemplo, a religião católica, que ela tem certas regras bem específicas, ela também é, exige que seja casado no civil, Uma, é, case no civil no dia do casamento, antes do casamento, ou no máximo na, na noite do casamento, ali, tá? mas que tenha tido, tido os proclames do civil. Mas muitas religiões evangélicas, por exemplo, elas não exigem que você tenha o casamento no religioso, mas sim exigem para ter o religioso que você se case no civil. Uhum. Então, para eles, é mais importante você legalmente ser casada, que vai constituir uma família dentro da base legal do seu país, no caso, né? Então, vamos à burocracia. O que, que
1: é o casamento com separação total de bens? Então,
0: vamos explicar direitinho. Eu não sou advogada, porém, dentro Mais da ou minha... menos não é uma advogada, né? <risos> Mais ou menos. Então, assim, eu, eu fiz alguns anos de direito, mas não cheguei a me formar. Mas dentro da minha profissão de assessora eu preciso saber dessas questões para orientar os meus noivos Por isso a gente vai dar aqui é, as nossas opiniões e dentro do que a gente sabe do que é estudado na lei Mas caso tiver alguma, algum, alguém que tenha alguma objeção, uma opinião diferente Deixa aí nos comentários para a gente conversar até para a gente poder sim, é, saber mais sobre esse assunto, né? Então assim, é, a separação total de bens é, é quando os bens do casal, falando numa linguagem mais popular, é, casa carro imóveis no geral qualquer tipo de bens que o casal tenha eles não é, não se comunicam nem os bens que o noivo e nem a noiva terão depois do casamento eles não vão é, compartilhar esses bens legalmente então por exemplo o que o marido adquirir e colocar no nome dele vai ser dele legalmente e o que a mulher colocar no nome dela, vai ser dela, legalmente é diferente de outros regimes de casamento, a separação total de bens, é cada qual no seu qual, né isso. cada um que tiver o seu nome é teu
1: isso antes e depois do casamento é, que tem na antes verdade não,
0: antes não tem nada a ver né? Antes não vai ter nada a ver com o casamento O que é teu antes é teu uhum. E o depois do casamento O que você colocar no seu nome é teu Eu também teu. É, Você não vai Continuou. dividir com o seu cônjuge Claro, somente no caso de herança Nos filhos, vão, é, segue normal Agora, com o seu marido No caso, você não vai dividir Isso daí, se, se separar ou se vocês se separarem, ou no caso do falecimento de algum dos dois, não vai ser dividido os bens se for casado com o regime de separação de bens.
1: Se o marido falecer...
0: O que é teu é teu, o que é dele é dele. é dele... É dele, de, fica, na verdade, pros vai ficar para os filhos, para os herdeiros, no caso. Se
1: não tiver filhos, não vem para noiva? Não.
0: Daí vai para o ascendente, né? No caso, que é o pai e a mãe, se ele não tiver filho. Dele. Aham. Hum interessante
1: e o que é o um casamento com a comunhão parcial de bens
0: tá então comunhão parcial né, de bens então parcial porque é a partir do momento do casamento em diante aquele bem que for adquirido depois da data do casamento passa a ser dos dois por mais que esteja no nome só de um é dos dois né então eu casei comprei um carro coloquei no meu nome se caso a gente se separar, a gente vai ter que dividir o carro, entende? Então, a partir daquele momento... Vai cortar momento... o carro no meio... Sim, não. <risos> cada um fica assim, não. Cada um, eu quero a parte de trás, você é da frente, não, só que não. Então, assim, agora a parte é, anterior do seu casamento continua também sendo cada um do seu do seu qual, né, cada um com seu, o com seu bem que estava no seu nome. Então é parcial, que é a partir do casamento, tudo é dividido entre os dois e também, é claro, dividido entre os herdeiros, né, sempre.
1: Depois do casamento, qual nome vem
0: primeiro? Tá, então, digamos que aconteceu o casamento, né, antes, na verdade, do dia do casamento, quando você, noivo e noiva, foram entrar com... É, o pedido do casamento no cartório No civil Foram dar os nomes lá né, Para abrir uh, os proclames Então nesse dia Vocês vão escolher o regime de casamento Que vocês vão se casar E se vocês escolheram é, Separação de bens Comunhão de bens Parcial de bens Tem vários tipos de regime hoje em dia Isso não interessa na hora do nome Em tempo para cá a, a lei do Código Civil determinou que a mulher e não é mais obrigada a colocar o nome sobrenome, no caso, do marido quando vai se casar. Isso, antigamente, era obrigatório. Então, muitas mulheres se casavam e colocavam o sobrenome do marido e tiravam o sobrenome da família dela. O que, que aconteceu? Com o passar do tempo, famílias que só tinham mulheres como... Como filhas, é, viram seus sobrenomes sendo esquecidos, assim sendo é, extintos, na verdade. Porque conforme ela ia, ia tendo filhas e filhas, ia colocando, colocando o sobrenome do marido vida, e, assim, e ia acabando o sobrenome da família dela, o sobrenome materno. Então é, foi se alterado isso. Para que é, não pudesse mais tirar o nome, o sobrenome materno, né? Que é o sobrenome que normalmente vem antes do último nome, né? E quando você vai se casar, você tem a opção de não colocar o sobrenome do marido. Isso é show para quem tem aquele nome compridaço, né? Tipo, tem gente que tem nome composto, além do nome composto, ainda tem mais vários sobrenomes, nossa. né? Então, é, às vezes, ai ah, meu Deus, mas se eu colocar lá é, mais um outro sobrenome, o nome vai ficar parecendo de rainha, né? Que é nome comprido. <risos> mas, é, o que que acontece? Você tem a opção de não colocar o sobrenome do seu marido. É, o marido tem a opção de colocar o sobrenome da mulher, que antigamente não, era só a mulher colocar o sobrenome do marido, né? Agora não, agora o marido pode colocar o sobrenome da mulher... Ou a mulher colocaram do mar... trocarem, cada um colocar da... o sobrenome do outro. Adicionarem cada um. O nome isso, do outro. mas nunca tirar. Hum. Não posso tirar o sobrenome dos meus pais para colocar o sobrenome do meu marido.
1: Ah, eu acho isso excelente.
0: É, né? Eu acho ah, legal também. É, mantém a identidade da identidade pessoa. Identidade
1: da pessoa, eu penso dessa maneira é, também.
0: Porque a mulher, não é porque ela está se casando, isso é o meu pensamento, pelo menos. Eu acho que você até compartilha comigo desse hum. pensamento, que não é porque ela está se casando que ela vai deixar. Deixar de ser quem ela era Ela, está ela tem só... uma história antes Sim. do casamento Que vem ali naquele sobrenome Naquela vida, naquela... nos pais é... Sendo a história ruim Ou boa, é a história da pessoa É a raiz, né? né? Então, uhum. a partir do momento que ela tira o sobrenome Ela tira a parte da identidade dela né? Agora não Então assim, você pode colocar o sobrenome do marido Ele pode colocar o seu sobrenome se quiser Ou ambos não colocarem o sobrenome de ninguém Cada um fica com o seu e pronto
1: se a mulher casou, mas não adicionou o nome. Ela precisa, ainda assim, refazer os documentos depois de casada? Não. Não, pode, pode usar os de, sol de solteira porque continuaram o mesmo Ah, A nome. não ser
0: aqueles documentos que constam que ela é casada, né? Nossa. Existem alguns documentos que constam, né? O Estado Civil.
1: Eu acho que é a carteira de trabalho, né? Se não me engano. Eu ela acho tem. que ela,
0: ela... Eu não tenho certeza. Até se a gente estiver errada aí nos corrijam nos comentários. Eu acho que cada um tem que se conhecer. Não é uma coisa assim, ai, ah, porque eu vou colocar o sobrenome do meu marido e eu sou antiquada, ultrapassada, não, hipótese alguma, é, você tem que se conhecer, conhecer a sua história, a história sua e do seu noivo e vice-versa, e saber o que que isso tem de importância na sua vida, uhum. né, se para você é importante é, carregar o sobrenome dele, coloque, eu mesma coloquei, né, você... É, não sei se eu coloquei vai...
1: e tive que tirar, então deu maior trabalheira. Então, cada um tem sua história. Da é. próxima vez que eu casar, eu você acho não, que eu vai não por vou trocar. Não, acho que eu vou ficar só com o meu mesmo por causa desse trabalho de Não, que você não, vai casar não. esperando separar, não, né? Não. Mas é porque daí teria que mudar de novo é todos os documentos. É, outra
0: documentação. É, vamos ver, é. né? Porque Quem no YouTube,
1: sabe? Pode ser é que eu fique aqui, né? Vai ficar pra sempre esse
0: vídeo. Depois Talvez nós vamos o voltar meu, lá no meu vídeo. Aí, né? Vai falar, já não quero mais casar com você. Exatamente. Porque você não, não quer, quer colocar. Meu nome. É, vai querer de uma família bem tradicional, né? E daí
1: quer colocar, né? Não, então sim. vamos deixar Mexinho uma ressalva. Aberto,
0: é. Votem aí nos comentários. Hoje a gente tá só nos comentários aqui. <risos> Fernanda deve colocar ou não o sobrenome do marido? Sá, <risos> o que é um casamento por contrato? Existem pessoas que elas são impedidas de se casar. É, por algum motivo, pode ser, por exemplo, que o divórcio ainda não saiu, por exemplo Pode ser é, que elas estão com a documentação delas é, irregular é, Ou até mesmo que é, por aqui, naquele momento, é, por algum motivo é, judicial, ele esteja impedido de se casar né? existem N motivos então as pessoas vão fazem essa opção de contrato pré-nupcial então eles fazem um contrato mas o casamento é, é nada esse casamento legal que nós estamos falando no civil ele é um contrato é um uhum. contrato entre as partes ele ele não tem nada de romântico assim né e de e de espiritual não,
1: não sei se é. você já parou para ler né o é, seu, a sua o certidão seu contrato, né <risos> mas a sua certidão de casamento mas ela é, é ela é bem simples e formal e, e é um contrato é um
0: contrato o que vai definir se ela vai se casar se ela é as cláusulas que vão definir esse casamento no caso seria esse essas regras que vão definir o casamento é o regime que ela vai se casar se é separação se é comunhão de bens se é parcial se é universal de bens então é isso vai é, depender do que você vai escolher e por isso que é muito importante você noiva e o seu noivo estudarem bem o regime de que vocês vão escolher para o casamento de vocês porque isso vai definir uma série de coisas depois do casamento talvez depois do casamento dependendo do regime que vocês se casarem vocês vão ter que fazer outras documentações para garantir que vocês tenham direitos a algumas coisas por exemplo se caso é vocês se casarem com separação de bens separação total de bens vocês vão precisar fazer o quê? É, todos os bens que vocês adquirirem, vocês vão ter que colocar no nome dos dois. Ou então fazer um contrato específico com os bens, testamento, Sim, e os várias coisas. Isso, várias coisas aí que os advogados aí que nos acompanham podem nos instruir também, né? É, é, várias coisas vão ter que ser feitas e criadas para que garanta ali a... a Garanta os direitos né, de cada um, porque não é só na separação. Pode acontecer que alguém, é, algum, um dos dois venha a falecer, ou então fique com, é, por exemplo, alguns dois ficam impossibilitados de, de conseguir administrar doente, de repente a ponto que não consegue é, administrar os seus bens. Então, tudo isso tem que ser previsto.
1: União estável. Era bem isso que eu tava querendo dizer. Eu sou bem curiosa para entender o que é essa união estável e qual é a diferença dela com o casamento.
0: É, a união estável, né, como o próprio nome diz, que tá estável, né? É que é quando um casal já, já vive junto há muito tempo. É, tem um tempo certo que, que passa a contar que aquilo é uma união estável O casal já vive junto, ele não precisa necessariamente nem morar na mesma casa Você já namora há muito tempo e eles são vistos em público há muito tempo como casal eles já têm uma vida de casal eles é, de vez em quando um dorme na casa do outro, é, sabe? Tem aquele relacionamento já como se fosse um casal casado, porém eles ainda nem precisam ser de fato ali morando junto, mas muitos vivem na mesma casa, tem até filhos que têm união estável. Então a união estável é quando ele não é casado no papel, né? Como um casado no civil, com nenhum regime de casamento. Ele também não tem um contrato pré-nupcial. Mas ele tem ali uma, uma, um uma casamento relação. praticamente, uma conexão, uma união que é duradoura, que tem um vínculo forte, tem um compromisso um com o outro, social, não só entre eles, social, e, e por um tempo determinado já.
1: E se eles quiserem desfazer a união estável, precisam passar por um divórcio? Ou... Não.
0: Ou eles é, simplesmente é, se separam e, daí, eles têm que dividir os bens. Se, caso, eles acordarem dessa forma, por exemplo, digamos que alguém vive junto, é, namora muitos anos, né? Uma a namorada, a namorada, namora muitos anos, eles vivem essa união estável, praticamente moram quase que um na casa do outro, porém, tudo que eles. É, tudo de, de carro, casa. A noiva não comprou nada, não fez nada, contribuiu com nada, tudo foi o noivo que fez, que comprou, que adquiriu e daí eles resolvem se separar, daí vai de um acordo entre eles. Se a noiva achar que ela está sendo lesada pelo fato de que ela perdeu todo aquele tempo com ele, né? ela, ela contribuiu para que ele adquirisse, mesmo sendo do salário dele, do dinheiro dele, ela contribuiu, ela ajudou de uma certa forma a adquirir tudo aquilo. Ela se acha no direito. Ela vai ter que entrar na justiça e reivindicar o direito dela de metade de tudo aquilo. Ou de vice-versa. Pode ser o noivo com a noiva também, né? Hum. Agora, se eles acordarem que não, segue sua vida, eu sigo minha vida. Pronto, se ninguém entrar na justiça contra ninguém.
1: Você fica com o cachorro, fica com o carro. É mais ou menos <risos> <Justo>?
0: assim. <risos> Agora, se eles resolverem se casar, de fato, no civil, na igreja, depois de um tempo que eles estão ali considerando-se uma união estável. Se eles resolverem se casar, daí segue o fluxo normal. Daí, a partir do casamento deles, passa a valer o regime que eles escolherem. Por exemplo, eles podem morar juntos junto vários, vários anos e, de repente, resolver se casar com separação total de bens. Então, é separação total de bens, minha amiga. Dali é, da
1: certidão de casamento passa a contar o novo... É, caminho. mas ela não vai
0: poder reivindicar o que estava antes morando junto. Uhum. A não ser que ela tenha adquirido e colocado no nome dela, era dela, uhum. é como se tivesse sido um ou outro é, solteiro antes. Entendi. Né, quando você se casa. Agora, se você não tem documento uhum. algum, daí é considerado uma união estável. Não é um documento de união estável. Até você pode até fazer... Que seria o contrato pré-nupcial. Serviria. Serviria. Pra normalizar isso aí, né?
1: Uhum. E estamos chegando ao fim de mais um Agora e Para Sempre, cheio de informações
0: importantes. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês até aqui. Pedir que compartilhem esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam dessas dicas. Você também deixe nos comentários o que você achou. Se você tem alguma outra referência pra nos informar, né? Claro, sobre esse assunto. E... Nos acompanhe pelas redes sociais, todos os dias uma matéria nova, uma, uma dica diferente, sempre para contribuir mais para a organização do seu casamento. Tchau, gente!